0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Retiro do Autor. Eu sou o João Carvalho e serei o vosso anfitrião aqui no Retiro. Tendo nós acabado de passar pela Páscoa, pensei em trazer aqui para análise um filme pascal que possa de facto ser visto e admirado por toda a família. Um filme que toda a gente consiga desfrutar e retirar algo para refletir, não importando a idade ou o grau de crença religiosa. Estou, obviamente, a falar da obra de arte que é O Príncipe do Egito, da DreamWorks Animation. Este filme saiu em 1998, no pico da Era Dourada da animação. Quem teve a sua infância nos anos 90 e inícios dos anos 2000 como eu, foi abençoado por este boom de filmes de animação da primeira metade dos anos 90. A Disney reinava no campo da animação com os clássicos que todos conhecemos, como A Abel e o Monstro, O Aladino ou O Rei Leão. Mas a Dreamworks, acabadinha de ser formada por Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg e David Geffen, trouxe um concorrente de peso para rivalizar a hegemonia da Disney. Jeffrey juntou toda a sua influência do seu tempo passado na Disney e reuniu 365 artistas de animação para a criação desta obra-prima. Steven Spielberg usou a sua influência para atrair um elenco de luxo de atores para dar as vozes aos personagens. Na versão original temos Val Kilmer como Moisés, Ralph Fiennes como Ramsés, Michelle Pfeiffer como Sephora, a mulher de Moisés, Sandra Bullock como Miriam, a irmã de Moisés, Jeff Goldblum como Arão, o irmão de Moisés, Patrick Stewart como o faraó Alceti, Ellen Mirren como a rainha tuya, Danny Glover como o pastor Jethro, Steve Martin e Martin Short como os sacerdotes egípcios Hotep e Rui, e Ovra Haza como Yoheved, a mãe de Moisés. Já David Geffen usou os seus contactos como produtor musical para atrair o compositor Hans Zimmer para criar a banda sonora deste filme e Steven Schwartz para compor as músicas. Esta não é a primeira tentativa de recriar o livro do Êxodo do Antigo Testamento, mas para mim é a versão mais ambiciosa. Eu digo isto porque seria muito simples e pelo caminho seguro de enquadrar esta história no típico bons contra os maus que todas as outras versões fazem, e chegaria para passar a mensagem que mesmo durante o sofrimento devemos ter fé e crescer em Deus, que nos levará à salvação e boa fortuna. Apesar de ser um filme de animação, é-nos apresentada a perspectiva de Ramsés, fazendo-nos entender um pouco da cultura egípcia e as suas motivações para poderem acrescentar outro confronto mais humano em paralelo com o religioso. Neste caso, o conflito entre os irmãos Moisés e Ramsés. Para gerirmos este leque de mensagens e perspectivas, temos de deixar cada uma delas brilhar nos respectivos momentos, através dos recursos ao dispor do cinema de animação, como a música, a banda sonora, a cinematografia, o enredo e as personagens. E é exatamente sobre isto que eu quero falar hoje. Penso que todos conheçam já a história de Moisés, mas quero avisar a quem não conhece ou quem não viu o filme para o ir ver e voltar a este ponto no podcast. Comecemos então por analisar a sequência inicial do filme, que nos demonstra que é nos momentos musicais que a gestão de perspectivas é mais condensada e otimizada à perfeição. Percebemos logo nos primeiros segundos, pelo trabalho do, dos planos da câmara, que a escala e perspectiva do que está em cena vai ser constantemente redirecionada para melhor demonstrar as diversas perspectivas e como elas se contrastam. Esta começa por se aproximar dos cravos para mostrar todo o seu sofrimento nos trabalhos forçados à medida que são chicoteados, tendo um ângulo de baixo para cima, mostrando-nos os egípcios que estão por cima de nós ou as enormes estátuas, templos e pirâmides que eles têm de erguer. Esta perspectiva faz-nos sentir minúsculos e impotentes perante o poder e a grandeza do, anti do antigo Império do Antigo Egito, tal como sentiam os cravos hebreus. Mas a Câmara, para contrastar, também mostra planos largos, vistos de cima destas enormes construções para termos noção da quantidade absurda de pessoas necessárias para erguer tal império. Novamente, usando a diferença de escala entre os templos, estátuas e o deserto com os escravos, que neste plano parecem-nos formigas trabalhadoras. Enquanto tudo isto acontece, a música vem libertar, passa no fundo ouvimos o coro que representa nesta música a reza que o povo hebreu faz a Deus para os libertar de todo o seu sofrimento da escravatura e cumprir a promessa de os levar à terra prometida para mostrar depois o genocídio dos recém-nascidos ordenado pelo faraó Alceti como forma de prevenir que os hebreus se multiplicassem ao ponto de não conseguirem ser controlados e formarem insurreições vamos nos focar na família de Yoheved a mãe de Moisés com os seus três filhos Arão Miriam e o recém-nascido Moisés nos seus braços. Após estes conseguirem fugir dos soldados exípios, a família consegue levar Moisés até o reuni-lo. Nesta altura, a música e a sonora acalmam, acompanhando a mudança de perspectiva para algo mais intimista. O coro deixa de cantar e passamos apenas a ouvir a canção de embalar de Yoheved enquanto esta se despede do seu filho, protagonizado pela brilhante ofra rasa em 18 dobragens diferentes deste filme. Em toda esta sequência, os planos da câmara acompanham a música na perspectiva intimista que nos querem passar, ou seja, mantém-se mais próxima das personagens durante a canção de despedida, terminando o embalo com um plano próximo de Yoheved vertendo uma lágrima, enquanto vê o Nilo a levar o seu filho Moisés no sexto para longe de si, acabando este por chegar ao Palácio Real. Para finalizar esta sequência inicial do filme, regressamos à perspectiva religiosa com o coro e a orquestra a regressarem em plenos pulmões, pedindo a Deus que lhes envie um pastor que os guie para a terra prometida e os liberte da escravatura. Os planos da câmara voltam a acompanhar a música e mostram novamente os graves hebreus a erguerem templos, estátuas e pirâmides enquanto o plano em si também se ergue do chão até ao céu, mostrando todo o vale no final, com a figura imponente da estátua do faraó que supervisiona a liberdade do povo judeu. E assim, em apenas sete minutos, se planta as sementes do conflito principal da história entre Moisés e Ramsés, contrabalançando e respeitando a mensagem da fé presente nos textos bíblicos. Passemos então agora ao conflito principal entre os irmãos, que é criado pela forma como o enredo gera as perspectivas destas duas personagens ao longo do filme. Será neles os dois que serão concentradas as principais mensagens e temas que o filme quer passar, sendo adicionado em paralelo um confronto secundário das duas ideologias e culturas opostas, a egípcia com a hebraica, que se vai de enquanto com a lição religiosa que o filme nos quer ensinar. Mas começamos logo, logo com um problema, as nossas peças não estão no sítio certo para se confrontarem, mas neste caso ajuda-nos que no início do filme Moisés e Ramsés tenham uma perspectiva semelhante no mundo, Dá-nos tempo para ser construída uma relação forte e genuína entre os dois e aumentará o impacto para quando estes entrarem em rota de colisão. Ramsés é o herdeiro do trono e quer provar ao seu pai que é capaz de corresponder às suas exigentes expectativas de se tornar a estrela do dia e da noite, o dono da verdade, herdando e expandindo o império do antigo Egito. Para nos ajudar a sentir o peso da responsabilidade que Seti passa para Ramsés, todas as cenas do filme passadas na sala do trono têm um plano largo, onde vemos as estátuas de, dos faraós em paralelo com eles próprios, bem como a vista do vale das margens do Nilo. E não somos só nós que nos apercebemos desse peso. Moisés também se apercebe e tenta apoiar o seu irmão naquilo que pode. Uma vez que não pode partilhar o poder do faraó, para ajudar a carregar o fardo, adota o papel de trazer leveza ao cotidiano de Ramsés, fazendo os escasseio dos problemas com pequenas rivalidades saudáveis de irmãos, sendo com ele que Ramsés pode ser ele próprio e livre das responsabilidades de faraó. Mesmo que por vezes o metem em aventuras blasfémias, como vandalizar templos sagrados ou causar o desabamento de construções. Seti fica extremamente desiludido pela falta de sentido de responsabilidade de Ramsés, avisando que este poderá se tornar o elo fraco que levará à ruína do império. Mas mesmo nestes casos, Moisés é o primeiro a defender o irmão, assumindo a culpa de o influenciar e também é a voz no ouvido do pai para que não seja tão exigente com o irmão, incentivando-o a dar mais oportunidades para que este consiga corresponder às suas expectativas. E Ramsés sente-se muito grato por ter Moisés ao seu lado e assim que recebe uma oportunidade do seu pai, partilha um pouco do poder com o irmão, mostrando todo o respeito que tem por Moisés. Mas quando este descobre as suas verdadeiras origens que o põe devido a toda a sua perspectiva do mundo e das pessoas a quem chama família passa a perceber-se das injustiças que a sociedade egípcia cria na expansão do seu império às custas da escravatura e genocídio do seu povo fica de tal maneira perturbado que chega a matar um guarda que maltratava um, esc um, um escravo esta crise de identidade aliada a um sentimento de culpa por ter morto alguém leva-no a querer fugir Ramsés mostra novamente com paixão pelo irmão, implora-lhe que fique Que ele é o dono da verdade no Egito E ditará que Moisés está inocente Ramsés não quer perder a sua rede de apoio O irmão que precisa ao seu lado quando herdar o trono Mas Moisés já não aceita Essa perspectiva, então rejeita Esta visão do mundo, pois acha que não importa O que o faraó diga, que não apaga o facto Que ele matou alguém, então Acaba por fugir Neste ponto da narrativa, os nossos dois símbolos já não se encontram no mesmo plano de perspectiva, mas Moisés ainda se sente perdido, sem identidade e sem propósito na vida. Apenas quando encontrar, este confronto pode-se pode -se realizar. Mas, após atravessar o deserto, Moisés chega a uma aldeia nómada de Midianitas. É aqui que é acolhido por esta comunidade liderada pelo pastor Jetro que lhe ensina uma nova perspectiva para avaliar o valor de uma pessoa. Nesta Todas as pessoas têm o seu valor, somos todos iguais nos olhos de Deus, temos é de estar dispostos a procurar esse valor com o céu no olhar. E enquanto essa música passa, é-nos mostrado Moisés a aprender a viver em comunidade, a aprender humildade e acaba por casar com Séfora, filha do pastor Jetro. Torna-se pastor e traça-se o paralelismo entre este e um rei, para compararmos as duas perspectivas do filme, dando a entender que um pastor é mais merecedor de ser um líder. Por exemplo, quando uma ovelha se perde, o pastor vai recolhê-la de volta para o seu rebanho. Todas são importantes. Já o rei utiliza os seus súbditos para construir a sua visão, colocando-se acima de todos os outros. Tendo estas duas perspectivas interiorizadas, a egípcia e a hebraica, já podemos dar um verdicto final, onde comparamos as duas. Mais concretamente, no que cada uma considera valioso. Na perspectiva egípcia, as coisas mais valiosas são as mais grandiosas e reservadas aos feitos do faraó e dos deuses. Já na perspectiva hebraica, há valor presente nas coisas mais simples e cotidianas como o sorriso de uma criança, um nascer do sol ou uma simples dança. Uma é grandiosa, mas no fundo vazia, enquanto que a outra é humilde, mas verdadeira. Tendo a lição estudada, Moisés já se encontra no ponto perfeito para enfrentar o seu irmão, mas precisa do incentivo certo é neste momento que Deus escolhe Moisés como sendo o pastor que irá guiar o seu povo à liberdade fazendo assim cumprir através dele a promessa de Deus esta cena do arbusto em chamas é uma verdadeira maravilha de Deus a animação do fogo branco que não queima consegue-nos passar uma imagem de Deus de um ser celestial, sereno e poderoso. Juntando a isto uma bela banda sonora de Hans Zimmer com o coro e orquestra a fazer-nos sentir maravilhados e acolhidos nos braços de Deus, tal como Moisés. Após este encontro, Moisés, juntamente com Séfora, volta para o Egito. Quando os irmãos se encontram, Ramsés já é faraó e está felicíssimo. O seu mano pequeno voltou, a sua rede de apoio está de volta, tudo vai ser como era. Por momentos também Moisés fica feliz por reencontrar o seu irmão e fica esperançoso que talvez os dois consigam arranjar uma solução. Apesar de tudo, continuam a ser irmãos. Mas quando Moisés revela que regressou para lhe pedir em nome de Deus que liberte o seu povo, Ramsés sente-se traído porque acha que o irmão entendia que ele precisa de honrar o legado do seu pai e expandir o império e para isso precisa da sua mão de obra escrava senão vai se tornar o elo fraco que levará à ruína do Egito tal como o seu pai tinha previsto. Achava que de toda a gente Moisés entenderia, pois era sempre ele que intervinha a seu favor com o seu pai e estava ao seu lado em tudo. A única razão que Ramsés encontra para esta mudança de perspectiva de seu irmão é a vingança contra o Egito por ter mentido e escravizado o seu povo. Mas Moisés apenas tenta apelar para que o irmão consiga ver o sofrimento que causa ao seu povo. Apesar de vários pedidos incessantes de Moisés e dos avisos para a ira de Deus, Ramsés não cede. E aqui o nosso confronto chega ao clímax, com a sequência musical das 10 pragas do Egito. A edição de toda a sequência é brilhante, como forma de gestão entre a mensagem religiosa e o confronto entre os irmãos. Enquanto nos mostra o desenrolar das pragas, o coro acompanha os textos bíblicos a descrever a fúria de Deus. Já as vozes principais mostram o confronto entre os irmãos. Aqui conseguimos perceber a perspectiva dos dois. Ramsés acha que o irmão o odeia e quer vingança contra o povo do Egito por o terem mentido e escravizado o povo hebreu. Já Moisés deseja não ter sido escolhido por Deus para enfrentar o seu irmão e ser através dele que Deus lança estas pragas no Egito, que também era a sua antiga casa. Custa-lhe imenso ver o sofrimento do povo egípcio pela teimosia e orgulho do irmão. O confronto culmina então na última praga, onde Deus tirará a vida ao primogênito de todas as casas não marcadas com o sangue de um cordeiro, que simbolizaria que acreditariam nele. Esta cena é de tirar a respiração, muito literalmente. A escolha de usar o silêncio nesta cena para mostrar o peso deste acontecimento só demonstra o tremendo respeito pela história a ser contada. A essência de Deus, representada neste fumo branco, luminoso, consegue ser reconfortante e intimidante através do uso das sombras criadas pela luz. Só se volta a ouvir som quando tudo termina, para ouvirmos o chorar de desespero das mães e pais de uma nação após perderem os seus filhos. Isto é uma espécie de castigo ao genocídio cometido por Séti e Ramsés perde o seu filho, a pessoa a quem iria deixar o legado do império por quem ele mantinha todas as suas convicções. Tendo perdido tudo pelo qual lutava, Ramsés aceita libertar o povo hebreu. Mas este acaba por não conseguir abandonar o seu ódio por Moisés, que o fez perder tudo, e acaba por perseguir os hebreus numa tentativa de os chacinar. Encorralados entre o exército egípcio e o mar vermelho, Moisés, usando o bastão que Deus lhe deu, abre o mar vermelho, oferecendo uma escapatória ao seu povo esta cena demorou dois anos a animar e para 1998 esta incorporação da animação 3D com o desenho à mão 2D é extremamente fluido e envelheceu muito bem até os dias de hoje foi-nos apresentada mais uma autêntica dádiva de Deus nesta combinação de banda sonora e animação que nos faz sentir minúsculos e incrédulos perante tal maravilha de seguida Ramsés tenta perseguir numa última tentativa desesperada de se vingar mas os hebreus já cruzaram o mar e são livres. Toda a sua raiva acaba por se desmoronar ao mesmo tempo que o Mar Vermelho cai sobre si e as suas tropas. Como último plano dos dois, vemos Ramsés numa das margens destroçado e derrotado. A profecia do fim do Império tinha chegado, tinha acontecido no seu reinado e foi causada pela pessoa mais próxima, o seu irmão. Então, a última vez que o vemos, está numa rocha gritando o nome de Moisés como a rogar-lhe pragas por tudo o que aconteceu. Já Moisés encontra-se do outro lado e lamenta o estado onde se encontra o irmão, mas reconhece que outro cenário não foi possível, então despede-se dele. Um já não consegue liderar ninguém e o outro já se sente capaz de liderar o povo hebreu. Como reflexão final, sinto que para fazer este filme foi preciso bastante coragem porque adaptar uma epopeia bíblica corre sempre o risco de ferir os sentimentos de muitas pessoas religiosas que poderiam sentir que a sua fé e crença estivesse a ser mal representada. Mas, graças à excelente gestão de perspectivas que falei aqui hoje, conseguiram contar uma história muito madura e profunda, da qual toda a gente consegue retirar algo para se relacionar, seja as mensagens de fé, ou o relacionamento dos irmãos, ou até simplesmente as autênticas maravilhas de Deus, presenteadas pelos artistas ao longo deste filme como as cenas do arbusto em chamas, da morte do primogênito ou da partição do mar vermelho. Por isso, recomendo que vejam ou revejam O Príncipe do Egito, que está disponível na HBO, tanto em português como na versão original. E depois digam se conseguiram se relacionar com alguma destas perspectivas presentes no filme ou se retiraram algo que eu não falei aqui hoje. E com isto, chego então agora ao fim deste segundo episódio. Muito obrigado por terem ouvido até ao fim, fiquem bem e até uma próxima aqui no Retiro.